0: 第十六章面向小农经济的资金市场与政策问题，解决农村经济问题要有创新，要坚持贯彻江泽民总书记“三个代表”三个创新的思路，尤其要有理论创新和体制创新。因为即使能够按照原来的成功经验安排政策，也很可能仍然解决不了现在的农村经济问题。一、银行商业化改革与农户资金需求高度分散的相悖。在坚持市场化取向的改革进程中，银行的商业化体制改革要求银行完全按照市场经济的运行机制来判断其经营行为。从金融部门看，这当然无可厚非；但从中国农村发展的需求看，则应该另外评价，因为商业化的正规金融机构是不可能接受高度分散。并且兼业经营的农户提出的资金信用需求的商业银行和小农经济这两方面的对接有问题。我认为，农户经营高度分散是其根本特点，银行的商业化改革也确实要求其追逐利润、规避风险，所以银行和农户任何一方都没有对错之分。目前的问题是，农村资金的短缺使之成为极度稀缺要素，严重制约了农村经济的发展。主要问题不是农户资金需求不足，也不是政府不想加大农业资金投入，而是市场化取向的银行商业化改革的必然结果是要求退出农业。农户的资金需求一般具有分散、小额化、周期长、风险高、不易监督的特点，银行如对其贷款，利润比较低。而任何银行所追求的利润，只能来源于相对有规模效益的贷款。因此，这就导致了资金的需求和供给两方面的不对称。不对称的根本原因在于信息不对称，银行没有办法了解农户的贷款需求，农产也不可能拿出详尽的贷款报告给银行，不可能走目前的金融程序向银行申请贷款。此外，农户没有资产抵押条件，即使可以用土地抵押，银行也难以收回这种隐含农民社会保障的抵押品。实际上，如果不使用特殊的或暴力的手段，就连高利贷者也难以收回农户借款时的抵押品。从近几年对农户的整体调查情况来看，农户的存款增长幅度大于其贷款增长幅度，因此有大量资金从农村流出也是一个必然的趋势。表面形式就是农业银行及农村信用社吸纳农村的资金有所增加。银行给农户的贷款却是减少的，农民的信用需求能够从银行和信用社得到满足的，只占到 24% 连14都不到。这就证明了我们刚才的假设：市场化导向的银行商业化改革的必然结果是其退出农村信用领域。银行的资金供给与农户高度分散的自给自足和半自给自足的生活性需求与生产性需求混合在一起的。小额的、周期长的、风险高的、监督不易的资金需求之间，信息不对称、体制不对称，其严重结果是导致农村资金要素的匮乏。作为龙头要素和最具组织作用的要素，资金如果退出农业，就会导致任何力图加大农业投入的政策措施都不能落实，增加农民收入的良好愿望只能落空。这就会引出一个问题：在整个国家坚持市场化改革取向的同时，农业经济无法实现市场经济，这怎么来解释市场这只看不见的手？它调控的是什么？它是在边际收益递减的规律作用之下，调控那些递减的要素，使那些边际收益可能递增的要素替代那些边际收益递减的要素。那么，什么要素的边际收益是递减的呢？很明显是劳动力要素，而资金要素是过度稀缺的，因此就必然会产生这样一种现象：在农村搞高利贷是最赚钱的。资金要素的边际效益是上涨的，但由于银行资金供给与农户资金需求之间的矛盾，资金没法通过国家金融部门进入农村，因此农村成为资金要素过度稀缺的一个领域。土地要素也不能增加。因为它是人均占有的，而且由于土地承担农民的社会保障，所以土地要素的流转比例低。因此，尽管劳动力要素的边际效益降为零，甚至是负值，它也当然不能被替代。因此，我们说用市场这只看不见的手来自发调控资源，在农业生产领域很难发挥作用。用市场这只看不见的手来调控农业结构。更有可能会出问题。当我们的政策取向是建立在这样一个基本思路上的时候，农业、农村经济所遇到的困难与这种政策取向的善良愿望之间，似乎就出现了不一致。同理，中国的农村经济问题不能靠外资来解决。二十世纪九十年代后期，城市经济的发展在一定程度上是靠外资不断增加来维持的。那么，农业经济的发展能不能靠外资呢？我的回答是不可能，因为外资是不会投向高度分散的、自给自足和半自给自足的生活性需求与生产性需求混合在一起的小规模的、周期长的、风险高的农业经济的。因此，可以说，既不能按照城市经济发展的思路。来解决农民、农村和农业问题，也不能靠外部市场来解决农业和农村经济问题。二、农村市场的成功与困境。简单的强调，用市场化的路子来调整农业结构可能走不通，因为单纯开展农业的结构调整已经走到头了。